0: Wordpress Radio, episodio 253 Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a Wordpress Radio El uh, programa, el podcast en el cual hablamos de este estupendo y fantástico CMS He llamado WordPress y de otras cosas que no tienen nada que ver, porque a veces se nos va la pinza y, bueno, pues nos metemos en jardines porque somos, somos jardineros. ¿Quién hace esto? Javier Casares, que se ría al otro lado del cable, creador y fundador de Internet. Cada semana pone ahí las IPs. Ahora lo hace semanalmente porque uh -huh. dice que la gente pues no duerme por la noche y las deja puestas, pero las va renovando. Que podéis encontrar en javiercasares.com.es.org. Da igual, si buscáis, es el único, es el inefable. Uh -huh. Y por otro lado, Joan Boluda, consultor de marketing online, director de la Academia de Cursos para Emprendedores, boluda.com y recientemente de audiocursos.com. Y si todo va bien, al otro lado del cable tenemos a Javi. Javi, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Poco trabajo, ¿verdad? Aquí. Sí, nada, cero. Mira, ahora, ahora, que dices locura, lo del tema,
1: ahora que dices el tema de las IPs, eh, eh, que, bueno, desde hace… Yo desde el, desde el 2000 o así llevo escuchando uh -huh. eso de que se van a acabar las IPs. Ya, ya, ya. Es algo, bueno, hablamos salió, de las IPs 4. Salió la, la IP 6,
0: exacto, sí, sí. 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 Y por aún cierto, lo más, o menos,
1: mm. más o menos ya el 30-40% de internet ya se mueve por, por IPv6. 6, ¿eh? ¡Hombre! Mira. Sí sí que es verdad que en Europa no es que esté... Bueno, en España es cero patatero de implantación. Directamente ya. ¿no? Pero um, que eso yo no sé cuándo lo acabarán de arreglar. Pero, pero sí, sí, el otro día viendo unas gráficas y tal. Y una de las cosas interesantes que, que vi, porque en, en el IPv4 mm. hay... Claro, hay muchas IP reservadas. Por ejemplo, nosotros el, el 127.0.0.1 sí, estamos muy acostumbrados sí. porque es el localhost. Correcto. Pero de, del el 127, mm. cualquier otra cosa, uh -huh. no hay ninguna otra IP que se utilice. Ah, ¿por qué? ¿Porque están reservadas? Claro, está reservado vale. todo el 127.algo. ¿Para temas locales otro... o... o qué? Bueno, porque en su día, pues alguien dijo, ¿cómo se van a acabar las <risa> <risa> Y entonces se reservaron un montón de blogs. Por ejemplo, pasa lo mismo con el 10.0, punto... bueno, el 10, el 10 uh -huh. punto Algo. Uh -huh. Pero sí que es verdad que el 10 está reservado y hay gente que utiliza todo el 10 punto Algo y lo van, Digamos, es como el... ¿Pero el... para qué? ¿Lo usan? Esa es red
0: interna, es como ah, el 192, vale. 168, ¿vale? vale, vale. ¿vale? o sea, Entonces, o el 110, ¿pero habrá algún momento 160... en que crees que se pueda liberar o no? No nos meteremos en claro, ese... Claro, es ese es el tema, que el otro claro.
1: día leía a, no sé si era la gente de CloudFair o hmm. alguno de estos tochos, de, de los tochos uh -huh. de Internet, que no, no hablo de, las, de Google y sí, compañía, uh -huh. eh, sino hablo más de, pues eso, uno, supongo que sería un CloudFair, uh -huh. y entonces, claro, hay una serie de rangos o por ejemplo, el 0.0.0.0 uh -huh. o el 255.255 .255, sí, esas creo. dos IPs no, no se pueden usar porque claro. obviamente son el inicio y el final, uh -huh. pero claro, el 0001
0: claro. sí que se podría usar. Teóricamente entonces, sí,
1: claro, claro. claro. Entonces, estaban diciendo de por ejemplo, en el caso del 127.001
0: decir, libre. pues mira,
1: el 127 XX, uh -huh. ¿vale? Ese rango liberarlo y dejar vale. solo la clase C, que son los Claro, dos porque eso igual son
0: una barbaridad de IPs. Claro a, lo, claro,
1: a lo mejor son cuatro millones de IPs. Claro, claro. <ríe> ¿Vale? vale, entonces si empiezas a coger IPs por ahí sueltas, reservadas. Había un rango reservado en su día para una cosa mm. que nunca
0: se ha llegado a usar. Sí.
1: Este tipo de cosas. Y, y mira, bueno, ya igual. hecho. No, nos,
0: nos da un poco de, de tema, ¿no?
1: Va a decir, de pues margen. Mira, bueno, nos da, margen, da un poco de eh. margen. Sí, porque, a ver, yo sigo pensando que no, no entiendo por qué... ¿Por qué no se acaba de implantar el IPv6? Sí que es yeah. verdad que también hay temas de seguridad por ahí uh -huh. que estaban diciendo últimamente y tal, pero uh -huh. bueno, da igual. Y, y sería tan fácil como hacer un NAT, que es coger las mismas IPs que hay convertirlas uh -huh. a IPv6, porque claro. el IPv4 está dentro del IPv6. Correcto. Y, y como pseudo navegar y hacer unas cosas internas que, que se pueden hacer. Pero bueno, da igual. Sí, lo que decías del tema de... De ocupado, pues va, va, sí, muchísimo, ¿vale? Porque, bueno, no, sí, no hemos tenido igual. programa, no hemos tenido ¿Verdad? muchos programas en las últimas semanas. Porque te fuiste la a la pasado, WordCamp.
0: O bueno, yo me fui sí. a París
1: y tú luego
0: a la WordCamp. O sea, cuadró todo <risa> que, que estábamos fuera del
1: país, ¿no? Sí, sí, pues estuve, bueno, el día 20 de mayo, ¿no? Uh -huh. Estamos en junio, sí, el 20 uh -huh. de mayo, sí. eh, estuve en el notario firmando mi empresa, que Bien. ya puedo, aunque que más o menos ya lo habíamos hablado, pero eh, mi empresa se llama Robost <risa> Me encanta, <risa> me el, encanta. No, el, el nombre que mucha gente se cree en el notario y tal. ¿Pero hace robots?
0: <risa> ah, vale.
1: No, gracias. Sí, 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 claro. claro, la gente que
0: no es muy de Internet. Oh, claro, vas a hacer no acaba robots. No, típico notario que nos empana. Oh, vas a hacer robots. Pero aquí la ah, actividad no pone nada de robótica, ¿no? En el día, sí, Es como un en poco el epígrafe. Muy eh, bien, muy bien. Recordemos sí, sí. que robots, por pues, lo de la, bueno, lo del fichero de robots de indexación. Fichero.txt. Y y ¿no? sí, me gusta ese, mucho. Es, me gusta el... mucho. Es, como, es uno de los primeros
1: estándares de, de Internet, entre comillas, digamos, no de no de cómo se creó Internet, es uh -huh. decir, no hablamos del HTTP o de uh -huh. cosas de estas, de protocolos, sino uno de los estándares, pseudo estándares estos, pues eh, pues eso, pues en el 94 creo que fue, que una gente dijo, oye, me están empezando claro. a craulear una serie de robots, voy a ponerle un fichero donde se puedan seguir una serie de normas. Correcto. Y hace años que tenía el dominio robos.txt.es y, y dije, bueno, pues, ¿sabes? Cuando fui a buscar los nombres de la empresa, lo primero que hice fue irme a mi lista de dominios. Claro. Que, antes de. Ya que digo, los tengo a, ahí, muertos ya de que listo, los tengo. Claro, claro. claro, digo, pues voy a. Y como sabía que tenía dos o tres que tenían nombres así un, un poco interesantes y personalmente no quería ligarlo a nada específico de WordPress, es decir, no Correcto, quería usar claro. WP admin por ejemplo, que es uh -huh. lo que todo el mundo me, me dijo. Dije, claro. no, digo, mira, uh -huh. creo, monto una empresa que tiene un nombre... Pues eso, de cosas de internet, bien. pero que ya está. Claro. Y nada, y claro, desde que volví, o sea, o sea hasta el día 6, hasta la, el lunes de la semana pasada, uh -huh. eh, pues prácticamente no hice nada, porque
0: entre la WordCamp, claro. para acabar de papeleo, sí, no sí. sé qué, tal... Me dijeron y que la... incluso, la WordCamp muy bien, que incluso había algún zumbao por ahí preguntando por PHP 5.6 y cosas eh, así. Sí, 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 esto... Fue bastante... O sea, la WordCamp... No, que, bueno,
1: quien lo quiera escuchar a muy detalle, que se escuche el programa de la semana pasada, porque la verdad es que explicamos sí, todo bastante, bastante a fondo y, de todas formas, durante esta semana... Eh, tanto yo como hmm. luego Jesús y luego David uh -huh. han escrito sus respectivos posts, el de ah, Jesús, bien, solo uh -huh. son 22 minutos de lectura. Bueno, <risa> pues, casi nada. ¿vale? O sea que no, y la verdad es que muy bien. O sea, mi sensación fue eh, el que no ha ido, el que no haya ido a esta World se ha perdido el eventazo del, del año. Eh, ha sido, ha chula, sido chula, increíble, increíble. Bueno, el contributor de 800 personas, la verdad es que muy brutal. Y nada, y claro, pues trabajo acumulado, eh, aparte, por un tema organizativo, pues como dejo de ser autónomo entre comillas, todo, ¿vale? Los que claro. sepáis cómo internamente sabéis que esta frase es muy de mentira, pero bueno, la, la idea es como dejar de ser autónomo y trabajar para mi propia empresa, que Correcto. sigo siendo autónomo uh -huh. societario y tal.
0: Sí, sí. O sea, y los autónomos En
1: el fondo es lo mismo, incluso peor, porque claro. acabas pagando más por otro lado. Uh -huh. pero, pero claro, pues tienes que pasar todos los clientes, avisar a todos los clientes de antes con al menos... Bueno, como un mes de antelación. Claro, sí. Entonces, hacer contratos, papeleos, todo el tema de la RGPD, claro, cómo migras, qué, qué puedes migrar y qué no. Por ejemplo, claro, todo el tema claro, de los claro, backups. Cierto. Todo el tema de los backups lo he dejado... Bueno, incluso ya me atrevería a decir que ya he eliminado todos los backups antiguos que tenía a nivel personal, es decir, como autónomo, y ya he movido todo. y he, Bueno, he movido, he creado los nuevos backups en los nuevos sistemas... Y que, por cierto, mira, para el próximo programa que grabemos voy a hacer un especial de backups, ¿vale? Ah, vale, Porque me, me estoy gusta. volviendo… Pero backups sí, lo tengo en general. general o
0: de tu web, o de todo en general.
1: De to un poco de todo, vale, porque voy vale. a explicar los tres niveles de backups que, que yo utilizo. Vale. vale. Entonces vale. voy a explicar un poco cada de uno, archivos
0: como... tuyos propios, o de fotos, o de no sé qué. O sí, sea, no solamente bueno, proyectos en principio, que tengo online en, principio, en una web.
1: En principio del online, ¿vale? Uh -huh. O sea, muy enfocado a WordPress, pero hay cosas que se podrían llegar a aplicar en cualquier cosa, en realidad. O vale. sea, no, 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 es, sí que está muy enfocado a una web, ¿vale? O al servidor donde están las cosas, pero en realidad, tecnológicamente hablando, se podría aplicar a cualquier cosa, no es, vale. no es solo a WordPress, ¿vale? ¿vale? Pero bueno, explicaré un poco centrado en, en WordPress. Y nada, y entonces, pues claro, pues hablando con todos los clientes, explicándoles, pues eh, claro, hay que volver a firmar todos los contratos, <risa> es un poco entretenido. Entonces fue como tres días, desde las seis de la mañana hasta las diez de la noche, sin levantarme de la silla, que el jueves tuve que decir, eh, el, bueno, en realidad más que yo tuve que decir, el cuerpo me dijo, eh, yeah, tienes yeah. que parar.
0: Okay, y sí, entonces sí. el
1: jueves por la tarde a mediodía dije, pff, nada, y me pasé toda la tarde tumbado en, la, en el sofá porque es que de verdad que no me podía mover de, 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 de la saturación que, que tenía. Pero bueno, bien, la verdad es hombre, como experiencia, un día, esto si, no sé si dará tiempo ya esta temporada, pero si no para, para la próxima, eh, el tema de cómo montar, o sea, cosas muy relacionadas con la empresa.
0: Podemos Ajá, sí. podemos hablar un
1: poco de cómo, cómo montarla o cómo plantear cositas. Claro. Eh, porque, por ejemplo, no voy a esconder nada, pero eh, me, me he gastado como 2.500, 3.000 euros solo en temas legales. Madre mía. ¿vale? Sí, que es, sí. Claro, entre, entre contratos, RGPDs, eh, documentación de los términos y condiciones, no sé cuántos. Claro, o sea... Y, en mi caso es un poco especial ¿eh? también porque, claro, yo, por ejemplo, tengo acceso de root de muchas máquinas y es un poco diferente porque, claro, tengo acceso hasta la cocina y un poco más para allá, ¿vale? O tengo acceso a la fontanería de cualquier máquina. Entonces, claro, tengo acceso a todo de todos. Mm. Entonces, es como un poco especial todo. Claro, sí, Pero sí, bueno, sí. y luego cómo hacer el tema de los backups. O sea, hay una serie de cosas ahí bastante bastante interesantes y estoy, ya te digo, estoy con tengo tengo varias cosas que tengo, estoy haciendo mucho y más de, sobre todo es eso otra vez, estoy volviendo a hacer y más de y a ver si van dando tiempo programas, pero pero bueno, si no, para la temporada que viene que el, el, el verano va a ser Va a ser largo, además
0: con el calorcito que está haciendo. Sí, 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 va a ser un verano que verás tú. Además, yo estoy contento porque el mes que viene tenemos nuevo uh, MacBook Air, que ya sé que tú no eres de Apple, pero vamos, a no. mí me hace una ilusión sí. porque esto es súper finito, es lo que quería yo en la última actualización. O sea que también voy Muy a mola. estar de migración y backups y todo. Porque claro, todo lo que o tenía sea, bueno. el disco duro que dices, ay esto lo tenía que ir subiendo, estoy aprovechando para hacer limpieza, uh -huh. o sea que me va a ir genial lo que comentarás bueno. porque así pues lo puedo yo también complementar con mi experiencia yo también liadísimo, Mola. hiper mega liado Eso. porque entre los cursos de Boluda que ha habido, bueno un par porque la semana pasada nos os pude comentar uh -huh. el otro fue el de crear una aplicación en IOS desde cero, o sea desde cero a uh -huh. cero como empezar y luego un curso intermedio de Affinity Photo que gustó mucho el de uh -huh. Affinity Photo que es una versión alternativa a Photoshop bastante más económica ¿vale? uh -huh. y luego claro ahora los cursos eh, los audiocursos en boluda.com tenemos de todo, ahí hay de todo, ¿eh? desde de un curso de aprender a cantar bien, un negocio, uh -huh. un curso de cómo montar un negocio de membresía, o sea, un membership site, uh -huh. un audiocurso de, ojo, montar, uh -huh. esto igual te interesa, Javi, porque tú sí, que eres no, no. ministro, ahora, ahora que no, estoy... no, ¿cómo es eso? Ministro, no, mi, uh, ministro. ¿cómo es lo del monstruo este de los espaguetis que eres tú? Rastafari. Eh, sí, sí, ¿Eres Rastafari, ¿vale? Rastafari, sí, sí. que es como si fuera una especie de ministro, ¿vale? Pues, ¿cómo crear sí, un ministro. partido político, Javi? Uh -huh. Que solo necesitamos a tres guay. personas. ¿Solo tres personas? Ya pueden montar un partido. No. Por... Otra cosa ya es que está. sepan que existas, ¿no? Pero bueno. Uh, <risa> bueno, este es, es, es curioso. haciendo un poco de, de historia, pero... Sí, sí, sí. sí. Bueno, yo creo guay. que... Ahí queda. Cuando me jubile igual, <risa> igual monto uno. Y luego... Yo, eh, hace años, dije, ¿eh? Que, que, sí, le, sí.
1: que le di vueltas a la cabeza con el sí, tema Sí, aunque de, fuera de rollo de locura, ¿no? decir, escucha, pues yo presento bueno, no, algo pero, alternativo. Pero, ¿no? Claro, pero en plan en un ayuntamiento pequeñito, claro, o en algún sitio claro. así y tal, y yo creo que algo, no sé, tío, al final siempre en, a nivel local es donde sí. realmente sí. Se,
0: se ven las sí, cosas. Sí. Lo que pasa pero es que sí, sí. yo también ¿eh? lo he llegado a pensar, pero después digo, pero si es que no tengo tiempo. Es que no tengo ¿Cómo ya, ya, voy claro. luego? ¿Cómo luego hacer cosas? ¿Vale? Total por lo Tienes que, cobra... que delegar el 100% de todo Claro sí, sí. No, no, es que no, no vale la pena Y luego veo lo, Los cristos en los que se meten Y que están en boca ya. de todos Y que todo Y digo, be, déjalo, déjalo Bueno, y finalmente Un, un audiocurso de cómo crear hábitos magnéticos Es decir, un hábito magnético Es un hábito que queda ¿Vale? O sea, que queda uh -huh. quedas pegado al hábito Que no es Empiezas y al cabo de dos semanas lo abandonas ¿Vale? Bueno, échale un vistazo ¿eh? Que está muy cuco Y vale la pena a saber de qué va eh, y ahora sí, venga va, uh, antes de empezar con la chicha y las noticias y todo hablemos de nuestro patrocinador Sí señor, porque en este multiverso del universo no hace falta que nos vayamos a ver Doctor Strange, sino que lo podemos escuchar aquí en Word Radio. Resulta que en el universo N-315 Sideground es una marca de factor de protección solar. Sí, toda la gente que va a la playa dice, ¿has visto las pelotas de.. No me refiero de Sideground como tal. <risa> Aquí daría mucho juego. ¿Has visto las pelotas estas azules de... que aquí son Nivea? Pues ahí son de Skycrown. Sí, sí, incluso pasan avionetas con la publicidad de Skycrown y lanzan sí. las pelotas que todos los niños quieren. Esto de la improvisación trae consecuencias. Acabas hablando de las pelotas de Mon, ¿no? En fin. <risa> ya, es lo que te juro sí, sí. Que lo he pensado. Además, sí, sí. estaba pensando que, claro,
1: lo he, lo he, después de mucho, Claro, lo has claro, visto, después, lo has visto, de, Mon? Claro. Después de casi dos años y medio, pero no sé cuándo lo vi la última vez. En, no sé si sería en Málaga o en Valladolid o cuándo. Seguramente, Pero, seguramente. Pero, claro, lo vi en la Gorkam Europe. Además, tenía allí a, a, a una de sus de sus niñas
0: uh -huh. y ah sí,
1: su hija ah. que estaba de voluntaria Sí, 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 sí. Estaba sí, sí, allí, sí. les hice unas fotos, tal. Estuve hablando con, con ella un, un rato porque además, bueno, en, eh, voy a hacer un, un, un pequeño eh, tal, pero en, en, el, en, en el podcast que grabo con, con Jesús en cómo va la cosa, uh -huh. eh, estuvimos hablando con, con Mon eh, porque hacen cosas de, con caballos y tal y tal sí, y, la, y la hija participa en eso y claro, estuvimos hablando y él también, eh, también está hecho
0: una Amazona. Sí, sí,
1: sí, 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 sí. Y estuvimos hablando con, con él un rato. Por cierto, eh, el, el, la gente de SighGround en, en su stand de la uh -huh. WordCamp Europe estaba regalando chanclas, no calcetines. No me digas. Yo no <ríe> sí, tengo... Sí, sí, sí. Voy a escribir a eh, yo,
0: yo
1: es que no me he traído nada. O sea, hice una campaña, mierdas las justas, a, al contrario de Jesús mira, y David sí. y Fede, que parecían Papá Noel... Eh, o sea, no, he no, he no me he traído nada. y Pero bueno, vi por ahí que había gente con chanclas y tal. Y, pues venga, espera. Voy a enviarle
0: a Javi un WhatsApp en estos momentos de voz a Mon. <ríe> Mon, estamos aquí grabando con Javi, Warper Radio, y me acabo de enterar, eh, por lo bajini, que este año, en lugar de, re de regalar zapatillas, eh, digo, de regalar uh, calcetines, regala regalabais chanclas. Y aquí no nos han llegado chanclas en Warper Radio. Mon, ¿puedes hacer algo al respecto? Venga. A ver, mandar. Ya está. Ya os diré la semana que viene si nos llegan chanclas o, o si podemos sortear unas para la audiencia. Perfecto. Pues mira, hoy hablando así un poco de co co trabajar con
1: muchas personas, vamos a hablar de herramientas de eh, colaboración. Uh -huh. Porque tú eres de los que desarrolla en tu hosting y claro. luego se lo pasas al cliente. Correcto. Pues ahora puedes transferir de tu cuenta oh, de SiteGround a la cuenta del cliente eh, todo un sitio con solo un par de clics, vale, es sin necesidad cómodo. de hacer la migración directamente y dices mira, muéveme toda esta subcuenta me la mueves a esta otra subcuenta y para allá ya está. pero no solo eso, si quieres que tu equipo tenga acceso a la configuración de uno de los sitios en los que estás trabajando, también lo vas a poder puedes delegar eh, los accesos aunque sin duda el sistema de gestión en marca blanca también uh -huh. va a permitir que puedas dar un panel a los clientes
0: con tu marca y tu logo. Efectivamente, échale un vistazo en SiteGround.es Actualidad, prestualidad, ¿qué pasa con Gutenberg? Y el Full Site Editing.
1: Bueno,
0: venga va, empecemos con las novedades de la semana o de estas dos semanas después de la WordCamp, ¿no? Que a sí. veces ocurre que después de una WordCamp hay como una bajona, ¿no? De, bueno, Uf. ya lo hemos dicho todo de la WordCamp y ahora ¡boom! Todos quietos.
1: ¿no? Hay, que, hay que decir que desde que salió Wordpress 6, uh -huh. ya que estamos hablando del 25 de mayo, 24 25 de mayo, no recuerdo, o sea, hace ya tres semanas, eh, prácticamente ha habido silencio absoluto con todo. Vale, porque claro. se han, yo creo que se han juntado muchas cosas y también había sido una versión dura. Sí que es verdad que esta semana ya estoy viendo mucho, mucho, mucho movimiento, ya a partir de mediados de la semana pasada, pero claro, todavía no hay nada, digamos, fresco. Sí que es verdad que ha habido una versión nueva de, de Gutenberg, que tampoco uh -huh. es que traiga nada en especial. Pero bueno, voy a hacer un poco de repasos de cosas de WordPress y voy a hacer cosas alrededor de WordPress, porque sí que ha habido mucho Ajá. movimiento estos días de, de la WordCamp. Entonces, lo primero, eh, vuelvo a repetir, los que no escuchasteis el programa la semana pasada, si queréis escuchar los últimos 30 segundos, que es donde lo, sí. lo hablamos, pero el año que viene la WordCamp Europe es en Atenas. ¿Vale? Entonces, es el... Si no me equivoco, pues lo voy a decir de memoria, si no lo consigo encontrar rápido, que no lo encuentro. Así, ah, mira, del 8 al 10 de junio, vale, sí, ah, eran mira, las fechas. Bien, bien. Vale, entonces, ¿Dónde? todavía no ¿Lo sabemos? hay... Ah, en Benio, Atenas. Vale, no. ah, vale. Pero no sabemos... El, el Beni... No, o sea, vale. en principio, yo estuve mirando y hay una cosa bastante en el centro de la ciudad, pero, pero no, todavía no... Vale, no Están buscando... Sí, a ver, eh, que lo podrían hacer en el Partenón. <risa> claro, eso es lo primero que sería, se me ha ocurrido. Sería increíble, Sería increíble. Por cierto, mira, hablando de WordCamps y bueno, eso. Quien quiera que entre en euro.wordcamp.org, uh -huh. barra, si no les di re redirige directamente en barra 2023, ya está. Por defecto, supongo que todavía mandará el barra 2022, eh, Pero bueno, se está haciendo ya la llamada a organizadores, llamadas a varias cosas. Supongo que en septiembre es cuando empezará un poco lo, lo tocho, ¿vale? Y personalmente, si tenéis previsto ir, eh, os diría que empecéis a organizaros en enero-febrero, ¿vale? Porque es cuando a nivel de vuelos, alojamientos y demás ya está todo. Todavía, por ejemplo, si miráis estos días, habrán empezado a aparecer los vuelos porque mmm, aparecen justo un año antes, o sea que tendréis vuelos, pero serán todavía... Todavía caros. Pues que sepas, esto lo digo, no está ni en el guión. Eh, en la WordCamp Europe eh, nos empezaron a repartir, bueno, gente de la organización de la WordCamp Netherlands, sí. en los Países Bajos, nos repartía como unas tarjetas de visita y van a hacer la WordCamp en un zoo. ¿Qué me dices? Vale. Qué raro, ¿no? Es raro. En, es en. Bueno, a ver, nosotros en Barcelona lo hicimos ya, ya. en el Museo de la Ciencia. También, o sea sí, que... sí. Vale, estuvo guay porque cuando te aburrías, pues te ibas, te pegabas un paseo por, por el museo, y aquí, pues, en teoría, es un en un zoo. Sé que es a principios de septiembre. Bueno, principios mediados no lo tengo no lo tengo muy claro, eh, pero bueno, lo digo por si alguien quiere mirarlo. Creo que la uh -huh. web era mhm Así que ahí está. Y luego, varias cosas con respecto a WordPress eh, 6.1 eh, y antes la 6.0.1. Uh -huh. La 6.0.1 se está preparando, en teoría yo creo que en una o dos semanas debería de salir. Hay muchos tickets porque llevaban 30 tickets cerrados, uh -huh. no sé cuántos tickets realmente serán, pero bueno, vi que había como 30 eh, tickets cerrados. Y, en principio, no hay nada extremadamente grave como para que tengan prisa al lanzar, ¿vale? O sea, Dale. yo creo que van a lanzar más o menos eso dentro de una o dos semanas, que hará como cuatro semanas del, del lanzamiento de la, la 6.0. Y la 6.1, eh, bueno, el foco... Eh, va a pasar un poco lo que ya hablamos en su día. Mi sensación es va a ser una versión muy focalizada a temas de performance... A temas de estabilidad y a temas de eh, no añadir funcionalidad, mucha funcionalidad nueva en el editor, sino estandarizar el editor, ¿vale? ¿vale? Eh, ¿Eso qué significa? Pues, por ejemplo, eh, que el bloque de párrafo tiene márgenes pues que todos los bloques que puedan tener márgenes, pues cojan y lo pongan. Claro, eh, que claro. todos los que puedan tener un color de fondo, eh, claro, hay algunos que sí, pero faltan otros, ¿vale? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que se ha metido en el plugin de Gutenberg ya es eh, los espaciados dentro uh -huh. de las galerías uh -huh. y eh, eh, que el, los botones estén en el theme.json, ¿vale? Claro, Entonces,
0: claro.
1: El, el foco es en el fondo que, que esté todo, digamos, gestionable ya eh, para que cuando cambies de tema eh, se migre todo, ¿vale? Right. Es decir, no pierdas nada porque todo lo que esté en el theme.json sea migrable entre un tema y otro. Por cierto, varias no. Es que se me están viniendo mil hmm. mierdas, ¿eh? O
0: sea, hoy va a ser un sí, poco tranqui, caos, tranqui. Lo, lo digo. Bueno, el tema también va a ser un poco un colaje. Perfecto.
1: No, lo digo, lo digo por... es que según voy explicando cosas, se me vienen cosas uh -huh. de la WordCamp. Y creo que lo medio comentamos la semana pasada también en el programa, pero esta semana se han, digamos, asentado varias cosas. Vale. Primero, eh, todo lo que no sean. Esto ya es un poco uh -huh. de cara a futuro, uh -huh. ¿eh? Pero todo lo que no sean temas de bloques, ¿Sí? empezad a olvidarlos. Yeah. ¿Vale?
0: Ya estamos la sensación, a
1: nivel, ¿no? Sí, la sensación... Bueno, te digo más. Yo ya he hecho mi primer... Bueno, he cogido un bueno, tema... Bueno, qué raro, qué porque... raro.
0: Javi haciendo algo que nadie más está haciendo, como si hubieras hecho una web en HTML5 hace 20 años. ¿no? Madre sí, mía. Más, más o menos.
1: No, pero sí que es verdad que como... Eh, hace un par de semanas o tres hubo una charla del, del Tom, no sé si lo llegamos a comentar por aquí, del, del tío de, de Generic Press, y la sensación que me quedó uh -huh. es que este tío se ha quedado como obsoleto. Yeah, la gente yeah. de Genesis, la gente de Genesis, después de hablar con, con Nawai uh -huh. básicamente la sensación que me dio ay, <risa> ay. hablando con él y ay, leyendo eh, por ay. ahí es que Genesis se va a quedar como está,
0: Madre. como una
1: cosa ahí. Y que van a, a montar como una especie ah, de generador. Vale. No, mm -hmm. pero es paralelo. ¿eh? Es otro ah, proyecto que no es Genesis. Sí. Será como un... No sé cómo lo llamarán. supongo Será Genesis Creator o Ajá. alguna manera así. ¿Vale? Y lo que van a hacer es como una herramienta, que supongo que será dentro del propio WordPress, que te permite crear temas de bloques. ¿Vale? vale entonces vale. Pero, es, pero, pero no es compatible aparte. con Genesis. Okay. Vale. Sí, sí. ¿Vale? Entonces, toda la gente que tiene temas clásicos, por así decirlo, uh -huh. o híbridos, sí. es que al final el tema de los híbridos ha quedado como una cosa yeah, ahí que yeah, creo yeah. que nadie va a usar. Entonces, básicamente, yo el otro día, por ejemplo, en la web de RobosTxt, eh, me pillé, estuve mirando varios temas base, ¿vale?
0: Uh
1: -huh. En plan el 2022 y estos, no sé si cogí el Q o uno de estos, uno muy simple, muy simple, y, y, me, y entonces empecé a juguetear con... Con los bloques, ¿vale? O sea, tampoco hice mucha cosa, pues, pero bueno, lo típico de cambiar los, los textos en el pie, sí. eh, poner cuatro colores y cuatro cosas. Y he de decir que me fue bastante más sencillo de lo que bueno, yo pensaba. Bien, bien. Vale, entonces, uno de los focos que va a haber para esta siguiente versión es mejorar toda la experiencia de usuario claro. en esta parte. Es que está ahora pillado en pinzas. ¿Vale? Quizás. Entonces, mm. esta función, o sea, más o menos funciona todo. No, sí, funciona. Pero, sí. pero es como
0: que falta le un falta poco cariño, de organización. Le falta cariño. Sí, sí lo digo, ves sí, como es, una beta sí, de estas que dices, bueno, esto es para el developer, que no hay problema y tal. Pero claro, si esto se enfoca sí. al cliente final, que representa que sí, quiere sí, montar sí, su cima y tal, eh, bueno. Pues le falta, le falta una vuelta, sí, sí, a pues nivel de diseño va, va y todo, de interfaz. Uh -huh. Va todo muy por ahí, es decir, temas, eh,
1: las empresas que antes hacían temas se van a, yo creo que se van a focalizar en hacer algún bloque que seguramente vendrá dentro de algún plugin o dentro de los temas, ya veremos, a ver, eso eso todavía no lo tengo muy claro, pero sobre todo lo que van a venir son templates. O sea, uh, claro. las los, los temas, el negocio va a ser añadir templates, ¿Vale? Uh -huh. Es decir, vas a tener un tema a lo mejor de pago y con un plugin o con una versión pro de lo que sea, van a venir los templates que básicamente son páginas prefabricadas, ¿vale? Que al vale. final es lo que la gente compra en CinForest y todos los sitios estos. Sí, store. sí, sí, claro. ¿Vale? Entonces, yo creo que va a ir un poco por ahí. Vale. Entonces, eso a nivel de WordPress, ya digo, ¿eh? Yo creo que hasta... Mmm, en teoría, habían dicho que cuatro meses, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. O sea, yo uh -huh. creo que a mediados de septiembre saldrá la 6.1. Uh -huh. eh, y de, porque en octubre también, si no recuerdo... Ah, bueno, no. A finales de septiembre es la WordCamp US. O sea, que antes de la WordCamp US estará WordPress 6.1. Y de cara a finales de año estará la 6.2. ¿Vale? Claro. Cuando salga PHP, que saldrá a finales de... De noviembre, supuestamente, pues supongo que entre finales de noviembre y principios de diciembre saldrá la 6.2. Eso es un poco el plan. Eh, ya digo, eh yo creo que de cara a la 6.2 va a haber mucho, mucho, mucho foco en todo el tema de compatibilidad con PHP y bases de datos. Vale. Ya me están empezando, hoy me han hecho un ping para, revisate esto, <risa> vale, <risa> el equipo de Core me ha dicho, revísate estas mierdas que no funcionaban de las bases de datos... Y, y te, o sea, me han mandado trabajo, ya me han puesto deberes. Y va un poco en la línea de lo que lo que estabas tú diciendo al principio de eh, quién habrá preguntado a Matt sobre PHP 56, que uh -huh. fui yo, obviamente. Eh, pero bueno, estuvo bien porque eh, tiró balones fuera, respondió lo que responde siempre. Yeah, yeah. Eh, pero bueno, mira, le hizo gracia la, el chiste que llevaba escrito en la camiseta. Y, y ya está. O sea, que nada, nada en... Lo, lo que sí que se aplaudió mucho fue el tema del multidioma. Básicamente yeah. se aplaudieron dos cosas. Un, mm. Hubo una ovación cuando, cuando alguien preguntó por el tema del multidioma, mm -hmm. o sea, cuando se pronunció la, a la tercera palabra que fue multilingüe, todo el mundo cortó oh, la pregunta. Y bien? nos remontamos
0: y cuando... a la Worldcam Europa 2015 en Sevilla, que ya se sí. hablaba de eso, ¿eh? que incluso sí, sí. Matt lo comentó.
1: Pues eh, básicamente la respuesta con el tema de multidioma fue eh, el año que viene me vais a volver a preguntar y os voy a contestar lo mismo. Sí, Esa sí, fue su respuesta, sí. y, pero dijo que en 2024 la respuesta cambiaría. Ajá, vale, Es decir, el año que viene, ya sabes, o sea, básicamente el Roadmap ya está bastante claro eh, en cuanto a, al tema de multidioma y al tema de de la fase 3, porque el multidioma es la fase 4 de Gutenberg. Recordemos que estamos en la fase 2, que es toda la parte del editor. Uh -huh. Y entonces la fase 3 es la de eh, la de trabajar colaborativamente, la del Google Docs, por así decirlo. Vale. Y creo haber entendido el por qué eso tiene que hacerse antes que lo de lo otro, ¿vale? Creo haberlo entendido, pero básicamente vamos a convertir a WordPress en un Git. vale Vale. vale. Básicamente es eso. Vale, entonces, claro, hay muchas cosas por medio Buah, antes ves. del tema del multidioma. Entonces, eh, tiene cierta historia. Entonces, cosas fuera de WordPress, pero alrededor de WordPress. Primero, estas, estos últimos días se ha empezado a hacer una prueba de Gutenberg dentro de Tumblr, ¿vale? ¿vale? Eh, recordemos que Tumblr lo compró automático. tengo suelto, lo compro. Sí, básicamente, y entonces eh, Tumblr al final, él lo comentaba el otro día que una de las cosas que, que podrían ser fáciles es uh -huh. migrar todo el mundo de Tumblr a WordPress.com, a WordPress en el fondo, y entonces pues ya está, entonces lo que están haciendo es trabajar con un Gutenberg dentro de Tumblr como un, una, una cosa ahí un poco rara, uh -huh. y luego otra de las cosas que está trabajando Automatic y creo que a lo mejor merece un repaso también en algún momento es que Jetpack se va a separar en diferentes plugins. Bueno, ¡Hombre! se va a separar o se ha separado ya en bien, diferentes plugins.
0: Bien, bien, bien. bien. ¿Vale?
1: Eh, os, hay, o sea, creo que son siete, ocho. Básicamente, voy a comentar cuatro. Hay uh -huh. varios que ya los conocíamos. Uno es Jetpack Backup, ¿vale? Uh -huh. Que era este más o menos. Ya se medio sabía porque estaba como medio pululando ahí. Otro que de los clásicos es Jetpack, eh, Jetpack CRM. Este ya sé es, es un plugin que compraron, en el que, que le cambiaron el nombre. O sea que lo que sí que he leído es que han hecho cambios bastante interesantes y que se está convirtiendo en un CRM muy, muy, muy interesante. No lo he probado, ¿eh? pero lo digo por si alguien quiere probar cosas de CRM. Pues mmm, la última versión parece que es bastante potente, ¿vale? Uh -huh. Se ve que ha habido un salto cualitativo bastante importante. Y luego dos plugins que... Eh, Creo que para, para mí son bastante interesantes. Y ahora explico cada uno por qué. Uno es el Jetpack eh, Social. ¿vale? Este para mí es muy interesante porque una de las funcionalidades que casi, casi me atrevería a decir que era la única mm. por la que yo podría instalar Jetpack mm -hmm. era por el sistema de compartir yeah. eh, que tenían. ¿vale? Entonces, lo han separado un plugin y creo que es muy, muy, muy interesante porque para mí era de los mejores sistemas de compartir en redes eh, que existían, ¿vale? Porque era muy sencillo, o sea, era muy complejo a la vez internamente, mm -hmm. muy sencillo a la hora de ponerlo en, a nivel presencial... Y creo que es muy, muy, muy potente. Y que lo hayan separado me parece increíble. O sea, sí. porque era algo que yo personalmente Nunca hubiera pensaba. pensado
0: que lo hicieran, ¿eh? Porque como estaban ahí... Sí, aparte Jetpack... son,
1: son, uh -huh. son plugins que están en el repo, es decir, que son de descarga gratuita, ¿vale? El de backup, creo que hay que pagar luego la parte de backups, pero el CRM, el social y el Jetpack Boost... ¿Vale? Es, un, es otro que es muy interesante. ¿El, porque el, el de VoltPress
0: utilizar... va a estar ya separado también Es que ¿o no? creo que tenía... eso...
1: Creo que VoltPress es Jetpack Backup. Creo que es como que el... Ah, es le han que es cambiado una cosa eso. extraña.
0: Vale, Es sí, que yo es que usaba VoltPress estaba... hasta que lo sí. obligaron a usar con Jetpack, entonces me lo quité. Claro. Dije, va, igual, pues Mira, mírate... no voy a instalar Jetpack <ríe> solo por yeah. o sea todo Jetpack solo es por que ese es el de los claro, claro eso como el problema es que Jetpack
1: se estaba convirtiendo en un monstruo asqueroso claro. y entonces y, y nada entonces han, han empezado a separar cosas sí que es verdad que hay o sea que luego en Jetpack tienes todo eh o sea es como que han hecho spin-off pero en mm. el core está todo y luego el que sí que recomiendo algo, ¿vale? Lo estoy acabando de probar porque he tenido unos... O sea, lo puse como en, en Pre y en Devil en un par de proyectos y en alguna cosa mía de Pro para hacer pruebas que es el Jetpack Boost. ¿Vale? Este es eh, un optimizador de eh, lo típico del Minify, y ale, de CSS, JavaScript, ¿vale? la optimizer de turno, es que, típico. Uh -huh. Sí, es un optimizer de turno y personalmente funciona bastante bien yo he tenido bastantes problemas con choques con el mi sistema de cachés, vale, uh -huh. es decir que, que sobre todo con el tema del Redis no sé hace cosas muy raras cuando lo activas, vale, porque le vas a dando a los tres botones de a los tres toggles que hay para activar las tres funciones y entonces me los iba, o sea, le daba y me lo desactivaba al momento, entonces luego recargaba la página y me aparecía como activado, entonces era como, un, poño. Era como un caos, entonces hasta que conseguí hacerlo funcionar y una vez hecho funcionar he de reconocer que funciona bastante bien, ¿vale? vale. O sea que si lo digo por si alguien quiere probar alguna cosa de performance funciona bastante bien. Y luego se ha lanzado esto es una cosa que voy a tener que abrir hmm. porque lo vi pero es un es una web es una uh -huh. plataforma uh -huh. que se llama a ver WordPress se llama wpplugincompare wpplugincompare.com vale. Vale, entonces, tú pones ahí un plugin,
0: uh -huh. del Repo, que, ¿no? o por ¿no? ejemplo,
1: ¿Sí? sí, en principio sí, vale. eh, en la parte de inferior tenéis como ejemplos, ¿vale? Porque, por ejemplo, pone uno hay un bloque que pone e-commerce uh -huh. plugins o form plugins, y entonces puedes elegir cuatro plugins y le das a comparar y entonces Hasta te cuatro, sale como ¿eh? una tabla. Eh, sí, en principio vale. cuatro. Eliges, uh -huh. la idea es elegir el, como el primero y luego eliges dos, eh, eliges tres más. Vale. Y entonces puedes compararlo y entonces te compara datos de cosas del repo. Vale. O sea, vale. tampoco es que sea una comparativa Pero de. Pero estilo
0: estrellitas, peso, este tipo de cosas. O sea, es, descargas. Es... Para hacerte una idea. Sí,
1: básicamente te compara uh -huh. eh, cuándo, la fecha de lanzamiento, la fecha uh -huh. de última actualización, eh, la, el número de versión, versiones mínimas pues, de PHP, de WordPress, de no sé qué, los ratings, pues te compara los cuatro ratings, el número total de descargas, uh -huh. las eh, instalaciones activas, eh, los tickets de soporte que están resueltos uh -huh. eh, el, y el, lo que han llamado esto sí que es una cosa que no sé a de dónde ver. se lo han sacado es el support score. Ah, no, vale, no, vale. Eh, esto es como... suena a
0: campo calculado, ¿no? O sea que Sí, han pillado... tiene pinta de ser sí. un porcentaje de, de respuesta... entre el total
1: support uh -huh. y el soft support. Es decir, vale. es básicamente qué porcentaje de, de tickets. Eh, están resueltos, porque estoy vale. viendo uno que tiene cuatro tickets, cero resueltos, cero por cien, y uno de diecisiete pues sí. eh, tickets, catorce resueltos, ochenta por cien, no sé qué más Vale, menos, una división me, pim pam,
0: me han puesto ahí vale.
1: vale, pero bueno, es eso, es eh, wp-plugin plugin, plugin compare .com,
0: Vale y, ¿Y cómo has estado eh, con esto? Con...
1: Esto porque lo publicaron en eh, WordPress Tavern por cierto, ah, a vale. lo mejor me entrevistan en WordPress Tavern Ah, muy bien, muy bien ya nos Sí, porque muy eh, muy conocí bien. a uno de los que está por allí grabando podcast ah, y tal veo. y entonces sí, sí. le hablé del WP Vulnerability el tío un poco en el proyecto Es que está muy y bien, la verdad,
0: Javi, está muy chulo Sí? He, de
1: he de reconocer que más o menos ya lo tengo al día, es decir, todas las ¿Sí? cosas nuevas. Bien. Sí, las cosas nuevas ya están al día, me quedan como de las 8.500 o 9.000 <ríe> sí, sí, sí. vulnerabilidades, me quedan 2.000 de las más antiguas eh, por añadir, pero bueno, digamos, de las más antiguas de uno de los tres proveedores que tengo. Eh, pero vale. Es decir, todas las... las y, y el plugin hemos lanzado versiones nuevas y demás, uh -huh. y la gente está flipando con... Con lo que hace el plugin. Es lo sí, que está recomiendo. Bien,
0: está muy bien. Sí, el sí, otro
1: bien. día hizo, hizo Fran Torres de la comunidad sí, sí. de Granada una review que no, ni, se la, ni se la pedimos ni nada. ¿eh? La hizo unilateralmente sí, sí. él y, y nos dijo que, 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 estaba, que era muy guay, que además estaba muy bien hecho en el sentido de que no, no sobrecarga el sistema y tenemos funcionalidades gratis guays que vamos a añadir. Estamos. Una, un, estamos como medio buscando patrocinadores, pero no, o sea, un poco de vale, alguien esto. que quiera
0: ayudar. No lo entiendo, ¿a qué te refieres? ¿Sí, pero no? No,
1: porque eh, sí, por, a ver, no eh, o sea, estamos buscando como... Gente que quiera dar soporte al proyecto, uh -huh. eh, básicamente porque le, tanto David como yo, por separado, ¿vale? La idea era como hacer, esto lo hablé con David el otro día, ¿eh? eso es un poco también hablar por, por hablar, pero mira, como íbamos a pasar a la sección de inversiones y compras, creo que va a ser un poco de autobombo, pero creo que va a estar bien. Bueno, venga. Eh, venga. Entonces, la, la idea era eh, hacer como cinco slots o tres slots uh -huh. eh, de dedicación al proyecto. ¿vale? Entonces, uno de esos slots por uh -huh. ahora va a ser el plugin entonces, eh, pues yo qué sé, pues sí me lo, me lo invento, ¿eh? Pero imaginaos que nos ponen 300 euros al mes de sponsor pues vale. la idea es separarlo en tres, pues 100, 100 y 100, uh -huh. entonces 100 euros serían al mantenimiento del sistema, es decir, vale. a ir añadiendo las vulnerabilidades, las vulner... y tal, vale. las otros 100 se irían al mantenimiento del plugin, ¿vale? Uh -huh. para, para ir metiéndole funcionalidad y tal. Entonces, cosas que habíamos planteado hacer premium, vale. a lo mejor las metemos gratis, como por ejemplo que cada día te mande un mail con todos los avisos ah, bien, mucho, o alguna cosa así. Y luego el otro slot eh, ayudaría a crear alguna cosa nueva o no uh -huh. sé. Entonces, a lo mejor abrimos más o menos slots o hacemos vale. como un slot central. Porque, por ejemplo, quiero hacer una cosa que es revisarme otra vez todas las vulnerabilidades cosa uh -huh. que no haré yo uh -huh. entonces mi idea es fichar a alguien claro, solo sí, exclusivamente eh. para que se dedique Ir a añadiendo ese vale y entonces yo qué sé, pues que si llegan 400, 500, 1000 euros al mes pues básicamente pagar una nómina o sea, tener un sponsor claro. que pague Oja. una nómina de, de una persona bien. para mantener ese proyecto y bueno, estoy ahí, estoy trabajando con ello pero bueno, si a alguien se le ocurre alguna cosa, pues
0: bueno, ahí estamos vale. dispuestos Estupendo. un poco para... Bien, bien. Básicamente Deja es que nos está el llevando... el plugin para que la gente lo pruebe Sí, bueno, programa,
1: es sí. lo mismo, se llama, igual que la... se llama igual que el proyecto, WP Vulnerability lo tenéis en el repo, si buscáis WP Vulnerability, acabado en Y, solo se en principio solo aparece ese, vale. y ya digo, ¿eh? Eh, está sincronizado con el Site Health, o sea, si entráis uh -huh. en el Site Health podréis ver un de todos los plugins de temas del core y demás y si entréis, por ejemplo es, es un poco asusta asustaviejas sí. está hecho muy a propósito ¿eh? que sea muy asusta viejas. pero la verdad es que a mí también me ha venido bien porque eh, yo lo he instalado en todos los clientes míos, en todas mis cosas uh -huh. y alguna vez que entro, como en todas las webs de los clientes, no entro todos los días pero de tanto en tanto Ajá. En alguno que me dice, uy, es que quiero que me vuelvas a hacer la, los mantenimientos y entro y entonces es un poco asusta viejas porque le hago capturas al tío y le digo, oye, no, no te has dado cuenta de que hay esto aquí diciéndote claro. que tienes un pedazo de boquete de, de seguridad en la web
0: Ajá. y tal.
1: Entonces está bastante bien porque cuando entras a la lista de plugins eh, asu asusta. ¿Vale? Claro. o sea, asusta porque te sale la lista de todas las vulnerabilidades que hay de cosas y la verdad es que ya debo de tener contabilizadas como 9 o mil vulnerabilidades o sea, que Madre. la verdad es que bastante, bastante guay y hablando de temas de inversiones, compras y varias mandangas más uh -huh. pues han pasado muchas cosas estos días sobre todo muy relacionadas con la workup ¿vale? entonces por un lado, justo el mismo, en los mismos días de la WordCamp uh -huh. eh, saltó la noticia de que eh, WP Engine se ha quedado cinco plugins de Delicious Brains, uh -huh. ¿vale? Entonces, eh, Delicious Brains, entre otras cosas, Estoy y muy estos sí que os, os, muy buenos, muy os bien. sonarán, pero se han quedado con Advanced Custom Fields,
0: Casi nada.
1: WP Migrate... WP of Load Media, WP of Load uh -huh. y Better Search and Replace. Sí, ¿vale? que de hecho que son... tanto
0: Better Search and Replace uh, como el primero, el de. ¿Cuál era? ¿Qué ACF? Has dicho? El de. ACF ACF. And Estos los compraron en su momento ya los de Delicious sí. Brains. O sea que. Sí, sí. Ahora ha sido la compra de una compra de una compra. Pero esto. Sí. Más allá de la noticia concreta esta, ¿cómo lo ves? Porque veo muchas empresas de hosting comprando desarrolladores de plugins ¿eh? últimamente. Efectivamente, sí. Eh, mira, voy a unirlo con, con, los, con los dos otros y hablamos si quieres, hacemos un mini debate. Venga, de va. Esto. Sí, nos Porque vamos a se, las fusiones. Habló... ¿Quieres que nos veamos? Sí. A las sí. Fusiones? Venga, va. Por favor, Juanca, dale al botón de las fusiones. Este no es, Juanca, este no es. El de las fusiones. Ah, es este ahora. Vale. Venga, va. ¿Quién se ha fusionado ¿Cuál Dragon Ball?
1: Eh, bueno,
0: o una comprado. de las
1: cosas... La, la, la... Hay, hay una inversión, mm. ¿vale? Una, una inversión semilla que a mí ya me olió raro hace mm. dos meses, <risa> ¿vale? Y es... Hace un par de meses creo que lo comenté, incluso aquí, que dije... Eh, hablando del WordPress, ¿vale? Que es la plataforma esta que está medio haciendo cosas WordPress, uh -huh. eh, claro, hay mucha gente que quiere experimentar eh, con, con WordPress uh -huh. y no sabe cómo hacerlo. Vale. Y entonces eh, yo hace un montón de tiempo publiqué un post con hablando de. Eh, creo que también lo comentamos por aquí. De sitios donde poder hacer pruebas. Sí, eh, desde el de clásico, los, de los que Word... no existe, sí, a todo lo pupila... nuevo. Sí, 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 Vale, sí. pues los, los famosos WordPress Sandbox, uh -huh. ¿vale? Pues eh, que comenté, pues cuatro o cinco que, que encontré. Y hace unos meses se habló de, eh, de Insta WP. Sí, ¿vale? cierto. Entonces, esta gente, eh, de golpe, hace dos o tres meses, era como que patrocinaba, ¿vale? Uh -huh. Fue como una cosa rara, uh -huh. como que daban como un servicio gratis, fácil y no sé qué, a la gente que quería hacer cosas con la gente del equipo de, digamos, de comunidad y, de, y demás. Entonces, eh, quedó así un poco raro. Uh -huh. Y el otro día se supo, también más o menos en las fechas de la WordCamp, que Automatic ha hecho un seed funding, o sea, una inversión semilla, en InstaWP. Uh -huh. tal, tal inversión es que eh, ni siquiera existía una empresa detrás de este proyecto y eh, Matt sí. ha, entre comillas, obligado a montar eh, InstaWP Inc. en Estados Unidos. Vale. Por, por resumir un claro, poco... Claro todo, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente que eso, que, que sepáis que Automatic, pues, está ahí haciendo cosas con hosting. Ya comentaré vale, otra cosa, vale, vale. porque quiero escribirles, porque eh, están moviendo cosas con la parte del hosting bastante mm. potentes, no mm -hmm. sé muy bien por dónde quieren ir, y lo junto con la otra gran noticia que es que Elementor ha comprado Stratic. ¿vale? Cha -cha no Stratic. El, a Elementor. Elementor a Stratic, ¿vale? Fíjate. Que es, es más raro porque es lo que tú estabas diciendo antes. Muchas empresas de hosting están comprando eh, plugins y cosas alrededor de WordPress, ¿vale? Uh -huh. Empezó GoDaddy haciendo un montón uh -huh. de compras, ¿vale? Y ahora es al revés. O sea, ahora es la propia Elementor, ¿vale? Que es un plugin, ha comprado una empresa de hosting, uh -huh. ¿vale? Y es sobre todo por lo que ya comentamos hace unas semanas atrás, que es todo el tema del Elementor Cloud, ¿vale? Eh, estos es, tenían, están allí en, en, la, en la WordCamp, eh, era un poco raro todo, ¿vale? Porque todo lo que hay alrededor del Elementor siempre es un poco extraño, eh, pero básicamente lo que se está empezando a escuchar, es que Elementor eh, sí. acabará de... dejar, Bueno, no, no digo que acabe de dejar de ser un plugin, ¿vale? Porque eso no yeah. tendría te por qué pasar. Claro, claro. Eh, pero es uh -huh. como que la versión Pro va a dejar de estar y solo la vas a poder conseguir como desde su hosting o alguna cosa así. Es vale. decir, básicamente es que todo el foco de Elementor va a ser una empresa de hosting, ¿vale? ¿vale? Es decir, vale. que va a tener WordPress por debajo Claro. Pero no va a ser el frontal principal. O sea, Curioso, a, vas a trabajar con elementos. Sí,
0: sí, sí. Sí,
1: entonces, bueno, está ahí un poco ese, ese tema ahí. No lo sé. ¿eh? O sea, ya digo que estas cosas hasta que no se ponen eh, sobre la mesa, no se acaban de ver. Pero bueno, que sepáis que, que va un poco por ahí. Eh, ya digo, mmm, ah, es un poco raro. Entonces. Claro, el hecho de que haya un hosting específico para Elementor deja un poco entrever que se la sopla un poco el resto yeah. de la gente. Ya. Yeah. Vale, Entonces, que la versión, digamos, autoinstalada no les acaba de interesar mucho. Es decir, que su negocio va a ser la recurrencia del de hosting. ¿Vale? Entonces, claro, ¿qué han hecho? Pues comprar una empresa de hosting, básicamente, claro. que ya trabajaban con, con, con cosas de Elementor y tal... Pero bueno, y se ve que se va a llamar, pues, Strati by Elementor. Muy bien, muy bien. Entonces, va un poco por ahí. Y hubo un... En la WordCamp un panel de mm. temas de... El tema de compras y demás de, de las adquisiciones y demás. Yo, la verdad es que, bueno, ya lo comenté la semana pasada, no estuve en ninguna charla. <risa> estuve haciendo un poco de fan en la de Vicente y Pichia pero aparte de esas, que fue un poco pues, porque estábamos allí todos los españoles un poco animando y demás, pero aparte de eso no, no, tuve, no pude ir a ninguna otra charla, o sea, básicamente creo que la palabra correcta es no pude, más que no quise, y, pero bueno, ha habido mucho movimiento, sí. eh, no sé, no, no, está, no está muy claro cuáles son los objetivos un poco de, de todas estas compras. ¿Vale? O al menos es la conclusión yeah. de lo bueno, que... Bueno, igual ellos lo
0: tienen, claro, los que compran, pero... Desde Hombre, fuera supongo que sí, todo.
1: supongo mm. que sí. Sí que es verdad que hay que decir que todas las empresas que están empezando a comprar uh -huh. o a comerse equipos relacionados con WordPress uh -huh. están mejorando mucho su servicio, sí. tanto el soporte sí. como su servicio, digamos, de, de eh, el one-click por así decirlo, ¿vale? Uh -huh. Es decir, el, el, al montar una, una web, pues claro, si te preguntan qué es lo que quieres hacer, pues oye, no quiero hacer un e-commerce, quiero hacer un no sé qué, pues claro, automáticamente te meten sus propios plugins y claro. sus versiones extra de cosas y bueno, está bien, es, es bastante interesante. Yo tuve una reunión con la gente de Plesk y lo que me venían a decir es que, aparte del WordPress Toolkit, eh, tienen como ganas de hacer alguna cosa específica para WordPress, mm. eh, también sería de pago, pero que no sería ni Plesk ni Cpanel Vale, Vale. vale. Pero tampoco sería un panel. Ya. Es decir, será un panel, pero no será un panel de gestión de, Word, uh -huh. de hosting, sino un algo uh -huh. para, no lo sé, no sé si para gestionar mucho claro, WordPress. Tú. Ah, claro, claro,
0: claro. Puede ¿vale, ir por entonces, muchos lados eso.
1: Sí, entonces sé que están O sea, sé que mucha gente está haciendo mucho I D, mucho relacionado con cosas de WordPress. O sea que ese supuesto parón de o estancamiento del 40-40 y poco por ciento de cuota de mercado que hay en, en WordPress, yo creo que eso vamos a ver. Yo creo que se va a estancar al menos hasta final de año. Pero de cara al año que viene yo creo que puede volver a crecer y crecer con fuerza. ¿eh? Viendo un poco lo que veo a nivel de negocio. Porque muchas empresas gordas están apostando mucho, mucho, mucho dinero a WordPress. Entonces, claro. eh, yo creo que eso va a hacer también que la comunidad crezca. Claro. Pero bueno, ahí está. A ver un poco cómo va todo. Yo sí, creo sí, que en sí, septiembre sí. es cuando, cuando veremos cuando veremos muchas cosas, pero bueno a ver qué, pues lo curioso, sé, tiempos interesantes
0: feedback. sí, no sí, tendremos sí. tiempo de hacerlo todo, pero lo que debe sí, bueno, pues lo bienvenido que, será, lo que tú vamos digas. al lío. Venga. claro que sí Venga va. vamos a ir repasando lo que nos debe de sí. Vamos a empezar con Enoch, que nos dice Hola Joan y Javier, tengo una disputa recurrente con mis socios sobre la gestión de Enlaces obsoletos, normalmente artículos de blog, pero no solo esos. Eh, y es que yo mantengo que ya que eliminamos ciertas páginas porque el contenido queda obsoleto o porque no interesan, deberíamos mantener redirecciones para que un posible usuario no se encuentre con un 404, aunque ya tengamos desindexadas de Google dichas URLs. O sea, entiendo uh -huh. que será básicamente enlaces internos. Entonces, porque si en uh -huh. Google ya no están, ya no aparecen, entonces entiendo que está hablando de enlaces internos. Uh -huh. Dice. Mientras Mientras que mi socio argumenta que el gasto de recursos de mantener las redirecciones es superior al beneficio. Curioso. Uh -huh. ¿Realmente consume recursos las redirecciones en el HT Access? ¿Se podría realizar de otra forma menos costosa? ¿Dónde está el límite para que empiece a ser contraproducente? Muchas gracias uh -huh. y un saludo. Enoch. Venga, Javi. A uh -huh. nivel de sistemas... ¿Qué pasa con esos sí. 301 que tenemos en htaccess o donde A sean, ver,
1: esto ¿no? creo, creo que lo hemos comentado alguna vez, porque creo que uh -huh. te pasó exactamente lo mismo a ti hace unos meses. Sí, sí, sí estuvimos cierto. hablando de ellos. Sí, sí, que te dije, ¿qué ver, hago
0: con esto? ¿no? Porque típico curso que actualizo, entonces las URLs seguramente cambian, entonces las mantengo, no las mantengo, uh -huh. ¿qué hacemos? ¿Mm?
1: Vale, entonces, para mí voy a empezar de lo peor a lo mejor. Venga, va. ¿Vale? Eh, lo digo y también que en realidad es de lo más fácil a lo más difícil. <risa> vale, O sea, que lo más difícil es un poco lo mejor. Lo, lo más fácil es eh, que la redirección la gestione el propio WordPress. ¿Vale? Mm. Eso es el peor caso, pero es lo más fácil porque te instalas el plugin Redirection, por ejemplo, y desde sí, ahí lo gestionas sí. todo y mm. se acabó. ¿Vale? Eso ya digo, es lo más fácil... Pero técnicamente es lo menos óptimo. Yeah. Es lo menos óptimo a nivel de eh, coste, digamos, coste tecnológico. ¿eh? Claro. No, no es que sea muy. O sea, no es, no es un coste a nivel de dinero o de. o tal, pero bueno, sí que es verdad que es la peor opción. Pero bueno, es, ya digo, es la más fácil. Por lo tanto, hay que tenerla y está ahí. Está bien, ¿eh? No, en todo lo que voy a decir es correcto, ¿eh? No, no, no hay ningún nada contraproducente con, con tener redirecciones. Aparte, en general, si el servidor, encima, está bien configurado, eh, las redirecciones se cachean. Mm. Por lo tanto, la pones una vez y eso queda ahí como un poco para que vaya más rápido. Luego, el siguiente nivel, la gente que utilice Apache, en este caso lo que hablaban del HT Access, es poner las redirecciones en el HT Access. El problema del htaccess, que también lo hemos comentado alguna vez, es que cada vez que se carga una página vista carga eh, se ejecuta el htaccess. Entonces, ¿qué pasa? Que si tienes muchos contenidos dentro del htaccess eso no está precalculado. Es decir, se tiene que ejecutar cada vez. El htaccess funciona muy rápido uh -huh. pero obviamente eh, tiene que haber un poco del límite. Es decir, claro. sí que es verdad que se pueden poner 100, 200, 300 redirecciones ahí pero que llega un momento en el que no tiene mucho sentido. Entonces, si las redirecciones, si, esas, si esos links son estables, digamos, van a estar ahí prácticamente siempre, uh -huh. ¿vale? Lo mejor es ir a un nivel superior. Claro. Ese nivel superior, que ya sería para Nginx como por Apache, no es accesible a todo el mundo. Claro. ¿Vale? Entonces, eh, porque depende un poco de hasta qué punto tienes acceso a la configuración del propio servidor. ¿Vale? Entonces, Depende de cómo, si tienes una, un cPanel o algunas un Ples con acceso completo. Y digamos, si no es un hosting compartido, uh -huh. seguramente puedes llegar uh -huh. a acceder a uh -huh. este punto, ¿vale? Si trabajas en un hosting compartido, te tendrías que quedar en el htaccess. Y entonces la idea es meterlo en la configuración del Virtual Host. Claro. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el Virtual Host, tanto en Apache como en Nginx, eh, se queda en memoria. ¿claro? ¿Vale? Es decir, si tú quieres. Para que os hagáis una idea. Si quisieras añadir una nueva redirección, tú la que, añades que y, no, y, no, y no, seguiría sin funcionar. Porque okay. hasta que no reinicies o recargues la configuración. No, no vuelve a funcionar. ¿Vale? Entonces, un poco esos son los tres niveles. Ya digo, el más sencillo es usar el, un plugin. El normal es utilizar el HT Access. El óptimo es meterlo directamente en las configuraciones del Virtual Host, ¿vale? ya está, no tiene más. Aparte, en el Virtual Host y demás se pueden meter expresiones
0: regulares y tal. Entonces, a lo mejor depende de cómo con una línea puedes comerte un montón de cosas. Correcto. O sea, que sí, sí, coincidimos plenamente. Y también diría que depende un poco de la importancia de ese enlace. O sea, si era algo que teníais indexado en Google que, ostras, pues traía visitas y tal, mejor redirigir a algo análogo. Es decir, si yo sí. tenía un curso y lo he cambiado por otro, pero que cubre las mismas necesidades, mm -hmm. pues, tenía un curso de, vamos a suponer, con un gamificador, ¿no? Y ahora un mm -hmm. plugin de gamificación. Y ahora creo uno de con Gamipress, por ejemplo, ¿no? O con Automator mm -hmm. en lugar de MyCred y tal. Pues, mm -hmm. uh, perdón, con en lugar de MyCred, pues paso a Gamipress. Uh, claro, mm -hmm. van a cambiar las URLs, pero el, el curso está indexado. Sí. Entonces, ¿yo qué haría? Sí, yo... Ahí redirección, sí. sin duda. Sí, si yo ahí... Algo que uno... Pff, en, e
1: en esa línea siempre es mucho... O sea, por defecto es mucho mejor tener errores 404 uh -huh. que re hacer redirecciones todo a la página inicial. Ah, sí. ¿vale? Eso fatal, esto es algo eso que la gente hace. O sea, los códigos existen por algo. Uh -huh. Son un estándar de Internet. Claro. apliquémoslos correctamente es claro. decir, apliquemos el 307 el 308, el 404 toque, el 410 el, los 500 según token eh, si los aplicamos correctamente aunque Webmaster Tools el como se llame ahora, el SES Console uh -huh. eh, de errores no significa que sea un error significa que hay un aviso Correcto. Google lo sí. cumple y ya está, o sea, no ya tiene está. por qué ser uh -huh. un problema, es simplemente un mensaje de aviso. Ya está, lo sabes, lo tienes controlado, tú le dices a Google, no, no, esto es correcto, por lo ya tanto, está.
0: ningún sí. problema. Sí, sí, incluso más? puedes venga. eliminar la URL, puedes decirle, pues mira, Google, esto ya fuera, en Search está Console te permite, sí, sí. esto fuera, justo, o esto redirigido. Y tuve que hacer. <risas> Algo hay que hacer. Sí. Justo Muy bien. Yo lo bien, pues venga, va. Esto por un lado, por otro lado, venga, nos, nos da tiempo quizás a meter una o dos preguntas más. Víctor nos dice, buenas, primero de todo, gracias por el podcast. Tengo un agujero en mi rutina de podcast por tres semanas. <risa> ya os vale, disfrutad del descanso. Una pregunta, que estoy atascado en un proyecto con EDD. ¿Cuál es el plugin que ha usado Joan para las pasarela Stripe con EDD? Gracias. Vale, esto supongo que lo pregunta, uh, porque EDD... Viene ya con uh, soporte nativo en, en la uh -huh. base del, en el plugin gratuito base de Stripe, ¿vale? Es uh -huh. decir, si tú solamente instalas EDD que viene en el repositorio, esto es desde que lo han comprado, antes no era así, pero ahora uh -huh. cuando lo ha comprado la gente de SiteBalky pues funciona así, uh, pues tú tienes Stripe, lo que pasa es que se quedan un 2%, o sea, es una barbaridad. Yeah. O sea, si es como el WooCommerce... Más... Sí, como el, book el Payments. Commerce, el payments, payments. Ese, sí, sí. sí. Eso es. Se quedan un dos y dices se quedan más que la, que la pasarela. O sea, sí, es sí, claro. muy fuerte. Muy sí, fuerte sí. que se queden más que la propia pasarela cuando ellos solo hacen una capa por encima. Bueno, total. Uh -huh. Que esto lo puedes solucionar comprando la extensión. Si tienes la extensión de IDD, de Stripe, de la oficial, la que está en el. En, uh -huh. Bueno, propiamente la web de EasyDigitalDownloads.com, entonces no tienes ninguna comisión. ¿eh? Y es que estas. Uh, a ver, yo podría entender una, una capa por encima, pues para simplificar los procesos y tal, pero que se quede en una comisión por, por simplemente ponerlo de una forma con una interfaz un poco distinta. Sí, por, por hacerlo fácil, entre sí. comillas, ¿no? lo veo muy sablada, ¿vale? Entonces, tanto sí. esto como el caso de WooCommerce Payments, pero es que además lo de WooCommerce Payments te lo meten, pero a saco, o sea, es sí, como sí, si sí, en sí. la instalación de WordPress, cuando instalas WooCommerce, parece que sea obligado, o sea, parece que, que, que es que no haya sí, otra sí, opción. Sí, sí parece que no no esto o no o no cobras no yo yo personalmente es muy, es muy chungo, esto a ver o, bueno a... mira hago a dos drama venga va <ríe> no, drama press Dram 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 Dram
1: eh, mirad mirad eh, una cosa que ha salido a nivel europeo no uh -huh. sé si todavía están en España o no pero bueno por mirarlo no se pierde nada estaban en la WordCamp, ¿eh? eh. por eso lo, lo comento. que se llaman Molly es m o l l e Ah, sí, me lo pasó Casares. Uh, digo, Yesares. Yesares, yes 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 sí. Casares. Sí. Son como un Stripe uh -huh. versión europea. Creo claro. que están en, en, en Netherlands, no sé, están uh -huh. por Amsterdam o por ahí. Y tienen muy buena pinta. A nivel, los precios, además, son un poco más bajos que Stripe. ¿Vale? Entonces, eh, bueno, simplemente porque lo miréis, ¿eh? No, o sea, lo digo por si alguien se plantea mirarse Stripe para cosas, pues que se mire Molly a nivel europeo sobre todo. Ahí? Tiene mucha mentalidad estadounidense. Y entonces luego, una... una Esto es algo que eh, cuando tenía yo la agencia hace unos cuantos años lo plantea se lo planteábamos a los clientes, ¿eh? Simplemente lo voy a decir por decir, ¿eh? No, no... va relacionado con esto, pero tampoco. A ver. ¿Qué es? Eh, en este caso hablo de España. Vale. En este caso es, cuando trabajéis con España y probablemente Europa, uh -huh. mi, mi opción personal es trabajad con vuestro banco, ¿vale? Uh -huh. Entonces, trabajad con una herramienta tipo RedSys, uh -huh. ¿vale? RedSys es el estándar español uh -huh. y como ahora la Unión Europea está hiperconectadísima con todas las mierdas, os recomiendo que la propia
0: pasarela del banco. Atención la frase, ¿eh? Como la Unión Europea está hiperconectadísima con todas las mierdas. Esta es la frase de
1: Javi. No, sí, con todo, me refiero con todos sí, los sí, bancos, con todos los sistemas. Vale, pero bueno, es lo que tienen las leyes, las directivas uh -huh. europeas que, que, que te obligan a hacer mierdas raras. Pues sí. Vale, entonces, eh, yo personalmente siempre le decía a la gente... Cuando trabajes para vender a España, utiliza RedSys, uh -huh. ya sea, por ejemplo, con el plugin de Conti, sobre todo si tienes suscripciones. Correcto. Ahora, por ejemplo, el plugin de Conti también tiene Bizum. Uh -huh. ¿vale? Entonces, está muy bien porque Bizum, por ejemplo, es solo para España. Entonces, cuando trabajes para España, utiliza un plugin con muchas cosas para España, sobre uh -huh. todo si el foco ahí. Eh, como hay una medio regla escrita barra uh -huh. no escrita, que en teoría te medio obliga a que cualquier persona de la Unión Europea pueda comprar en cualquier país de la Unión Europea, uh -huh. ¿vale? luego eso es, esto es, tiene sus interpretaciones, yeah, yeah. Eh, en general todos los plugins eh, que soportan RedSys deberían de soportar todos los bancos europeos. Es claro, decir, claro. Eh, lo digo también por el en este caso por el de Conti, ¿eh? pero normalmente si cualquier persona de Europa quiere pagar con su tarjeta o uh -huh. con cualquier sistema europeo, eh, en teoría, todos los sistemas de redsys y demás deberían de soportarlo. Entonces, si vais a vender a España barra Europa, o sea, todo lo que es intracomunitario, os recomiendo usar un sistema propio de vuestro banco, por, básicamente porque siempre va a ser muchísimo más barato que strike, Hombre, sí, eso ¿vale? sí, a sí, nivel de sí, claro. a nivel de comisiones y demás. Es mejor pelearos con vuestro banco un día, vale, porque las comisiones son infinitamente mejores que las del resto. Y luego ya si trabajáis mucho con Europa, a lo mejor un sistema tipo MOLI o alguna cosa así vale la pena, es decir, España una cosa, el resto de Europa otra. Y luego para el resto de países, ¿vale? En general, a nivel mundial, eh, pues Paypal barra Stripe, ¿vale? Pero siempre que eso sea el tercero. Básicamente, esto tú lo sabes bien, mm. que es que te destrozan a... a, a a comisiones. Sí, sí. O sea, entonces hay que intentar si realmente queréis ganar dinero o una de dos, o subir los precios, cosa que es bastante antipopular, o intentar reducir los gastos. Yo en este caso recomiendo mucho reducir los gastos. ¿vale? Claro. Entonces es mucho más óptimo tener un sistema de suscripciones o de lo que sea con redsys o con cualquier sistema de suscripciones de... interno que uh -huh. no con, con un Stripe o tal, que luego sí, es verdad que es mucho más bonito que los paneles no de los bancos tenido. españoles Uf. pero eh, bueno, es un tema de hacer cuentas, pues yo sí. en su día hice cuentas y cada mes me cascaban 500 o 600 euros de comisiones sí, y dije, sí, hostia, sí. no, o sea, prefiero pagar 100, ¿sabes? O sea, 100 lo acepto 500 no, porque era un, un desastre aquello
0: pero bueno, simplemente comentario, ¿eh? No tampoco va. Vamos... Totalmente, sí, sí. Un día ¿Qué? podemos hablar a fondo de estas de, plataformas de pagos. y de posibilidades. Porque no es solamente. El, el pago como tal, que sí, que dices, ostras, el checkout estará en la web, estará externo, yeah. no sé qué, no sé cuántos, pero luego la gestión, o sea, tendremos sí, sí. un sistema de gestión, podremos entrar, ver las... las la, po ¿Cómo podremos buscar? ¿Podemos buscar por tarjeta, por ejemplo? Porque a veces es típico que te dice hey que tengo un usuario en tu web, pero no sé, ni el mail, ni la contraseña, ni el usuario, solo sé que la tarjeta yeah. acaba en tres 3, 3, 2, -1. ¿Me puedes decir cuál es? Que no me acuerdo, y no encuentro el sí. mail. Claro, esto si tu sistema no te permite buscar, por ejemplo, por terminación de tarjeta, yeah. a ver cómo encuentras a esta persona. ¿no? Yeah, o sea, yeah, yeah. detalles de estos que también se tiene que probar. O sea que echaré un vistazo, ya me lo comento como digo, Yesares, a, a Molly. Probaré ver sí. también, uh, porque te digo algo: um, Serviret, no, hace mucho que no lo pruebo y Hostia, bueno ha, 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 perdón ha bueno, mucho, si Red eh. si uh, tengo que ver también el panel de administración sobre todo de suscripciones porque una compra de un e-commerce bueno es una compra y ya está Ahí tenemos el histórico y ya está pero suscripciones tienes tienen miga y tienen particularidades ya. que si no está preparada la plataforma para ello pues luego te vas a tirar de los pelos ¿vale? o sea que tomo mm -hmm. nota y lo revisaré de nuevo ¿Mm? bueno y luego claro, mm -hmm. las extensiones está Redshift para, vale, para WooCommerce sí, pero para EDD, para Pro para, ya claro, que muchas veces no
1: no sé si el plugin de, de Conti da soporte a EDD creo, creo que sí Creo que es, que es, es, es compatible, no lo sé, hay que, hay que, bueno, hay que, si no, pues hay que pedir. Claro, no, ya está, lo pues, tenemos pues, cerca. Joder, ya es, efectivamente, para una efectivamente. cosa que podemos hacer fácil, pues venga, que es hablar venga, con... Por eso. cierto, estuve, estuve con él y con Juanca en, cuando estuve por Barcelona, que quedé uh -huh. con ellos, y bueno, no sé, echamos la tarde ahí, la verdad es que como siempre unas risas, súper agradecido de... De verlos a los a los dos, que los conozco, Ay, bueno, sí. a Conti lo conozco desde el 2000, yo qué sé, 2005, 2000, mm. sí, ya perdió he perdido la cuenta, pero, pero bueno, Ese siempre es muy agradecido. Workables.
0: Sí, sí. Sí, bueno, ¿Y ¿no? Taps, y, taps. Ya,
1: ya, sí, ¿no? Y, ya, y muchísimo antes. De, yo lo conocí cuando él empezó a traducir WordPress a castellano.
0: Imagínate. O sea, que casi que no. Había
1: que bajarse la traducción de no sé dónde y ponía ahí eh, eh, WordPress en español por José Conti <risa> <risa> y te bajabas
0: ahí el los ficheritos de traducción. Venga, ¿qué hacemos? Pues una ya está, más ¿no? cortita, ya está. A tope. Además, ¿no? la siguiente es kilométrica, o sea que la dejaremos sí, no, para eso, dentro sí, de sí, sí, una, vale. no, sino dos semanas, cuando vale. vuelva a tocarme. Señores, hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido de interés. Como siempre, muchísimas gracias por vuestras valoraciones de cinco estrellas en iTunes y en Spotify, por estar ahí al otro lado, porque sin vosotros esto no sería lo que es. Esto simplemente no sería. Señores, nos escuchamos dentro de una semana, dentro de 7 días, con más WordPress y con más radio. Como siempre, Aquí, un miércoles Hasta entonces Adiós, ¡Adiós!